0: Boa noite! Boa noite, pessoal. Gente, eu estou olhando aqui, eu estou uma coisa meio verde, né? Meio escura. Mas é isso que vocês vão ter hoje, tá, gente? Essa aqui é a minha beleza que vocês vão poder conferir hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui acompanhando mais um Pela Lente. Lembrando que toda terça, 8 da noite, eu estou aqui ao vivo ou com entrevista ou com as nossas aulas sobre comunicação. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, se você quiser acompanhar o que vem por aí. E também o Pix, caso você queira, de alguma forma, ajudar nessa produção de conteúdo. Bom, o tema da entrevista de hoje é o espetáculo A Golondrina, um espetáculo premiado que conta também com Luciano Andrei e volta para mais uma temporada em São Paulo, agora no Teatro Fernando Torres. A peça é inspirada no ataque homofóbico que aconteceu no Bar Pulse, em Orlando, e discute liberdade, diversidade e aceitação. Para falar do espetáculo, eu converso hoje com a Tânia Bondezan, que tem 40 anos de carreira, mais de 20 peças no currículo. Ela trabalhou com os principais diretores brasileiros. Ela não é mulher do babado, tá, gente? A gente vai ter agora a conversa com a gente do poder, poderosa das artes cênicas. Ela ganhou o prêmio Shell de Melhor Atriz em 2019 por esse espetáculo, então, daí tu vê. Há mais de 10 anos, ela viaja o Brasil com monólogo Como Ter Sexo, a vida toda com a mesma pessoa. E na televisão, ela fez Terra Nostra, fez Chocolate com Pimenta, fez Chiquinha Gonzaga, na Globo, mais de seis novelas no SBT. Ela está na nossa vida. Quando a gente pensa, ela está aqui na nossa televisão, dentro da nossa casa várias vezes. Então, você com certeza tem histórias com Tânia Bondezan. Obrigada, viu, por ter <risos> Oi, que aceitado o convite e tá aqui é com um a gente prazer. hoje. É um
1: prazer estar aqui. Então, vamos poder falar, né?
0: É, pois é. Seguinte, Tânia, eu gosto sempre de começar a entrevista perguntando assim do passado do entrevistado, entendeu? Eu quero saber da infância, quero saber lá como, como começou, a pequena Tânia, como é que foi isso? Queria saber quando que foi, quando sua infância e como que entrou assim, a, a carreira de atriz na sua vida, porque eu soube que você é formada de geografia, né?
1: Pois é, eu, eu sempre quis ser atriz... Desde pequenininha eu tinha isso dentro de mim, mas eu era extremamente tímida e acabei fazendo parte de um grupo grande do Colégio de Aplicação aqui em São Paulo e a gente acabou optando pelo curso de Geografia. O grupo optou, né? E Que foi muito bom ter feito. Entrei na USP, me formei pela USP, depois entrei na pós-graduação, obviamente não concluí a pós-graduação, porque eu já estava com a cabeça absolutamente nos palcos e é, querendo, e acabei é, entrando pela dança, mas tudo veio mais tardiamente para mim, sabe? É, eu comecei já perto dos 30 anos, pouco antes dos 30 anos. Então, não foi uma coisa, apesar do desejo existir, a coisa amadureceu e depois, aí quando eu comecei, não parei mais.
0: Mas quando você era criança, você chegou a ter contato, assim, fez curso, algum cursinho?
1: Não, coisa. não, não fiz era nada, um desejo é. mesmo. Era um desejo, eu fiz um pouquinho de, de aula de dança, mas era, era engraçado, porque era um, um bairro italiano, uh, operário de São Paulo, a Barra Funda. Eu, eu nasci em Perdizes e depois fui para a Barra Funda. E olhar, além dos muros desse bairro italiano, operário, né? que hoje está tá sendo engolido pela, pela cidade, tá virando, a cidade vai se expandindo, mas você anda pela Barra Funda hoje, você ainda encontra, é muito próximo ao centro. E dali você sonhar com um horizonte maior era uma coisa um pouco distante né é, daquela menina pequena, mas sonhadora... Eu adorava, quer dizer, eu, eu interpretava, eu dançava, a família tinha que ver, mas era tudo uma coisa da minha cabeça, né? É, e depois, quando eu entrei no colégio de aplicação, que foi um colégio muito importante em São Paulo, um colégio de, de, de ensino renovado, muito bacana, e depois da universidade, aí foi, foi abrindo para mim, né? As portas foram se abrindo, eu fui conhecendo novas coisas, cursos de, de língua, que eu fiz vários, e, e de literatura, e aí a coisa veio caminhando. E eu acabei participando de um grupo de dança, e acabei indo fazer testes, e era aceita nos testes, ninguém sabia quem eu era, porque eu não tinha nenhuma... Foi uma mas eu tinha uma vontade. Mas uma foi, gaga. né? Foi. Falou Nossa, isso. que aí ninguém ia me segurar mesmo. Aí eu fui Muito bom. Tudo. Muito bom. E aí
0: chegou lá, alguém falou assim, hum, essa menina aí é
1: boa, hein? É. Essa eu menina que eu fazer, aí, gostei. Mas ele foi fazer um teste para uma peça do Chico Buarque de Holanda, baseada na Geni, é da música dele, né? Quem fazia a Genie Geni era a Marilena Ansaldi. Maravilhosa. E eu vai ter teste, eu fui e o posse era o diretor depois ele me contou, ele falou assim eles me escolheram mas frente assim um monte de atores, atrizes profissionais, já tarimbados experientes todo mundo falava assim, mas quem é? de onde ela apareceu? eu ia com com uma vontade né? tão grande Muito bom. Né? A coisa foi preparando e quando veio, veio mesmo com tudo é isso,
0: não é isso? Porque é aquilo, né? Aquele sonho que foi
1: é, amadurecendo ali é,
0: dentro e é, chegou a hora, né? De é, fazer. Muito bom. É. Porque a gente sempre vê uma galera começando assim, tão novinha, né? Sim. É. E, e, embora 27 anos seja bem novinha, né, gente? Mas na carreira do, de ator, de artista, parece que. Que se você, você não, não vê muita gente assim, né? Às vezes a, a pessoa chega ao estrelato mais velha, mas ela já está fazendo teatro desde criancinha. Assim. Você não, é. você começou no teatro aos 27. Comecei né? no
1: teatro, é. No isso, teatro. isso é
0: muito legal. É. É, Tânia, fala um pouquinho para gente sobre o espetáculo A Golondrina. Eu queria um pouquinho da sinopse, mais ou menos, tá. e como é a sua personagem.
1: Então, eu recebi esse texto e enlouqueci com ele. Um dos produtores do espetáculo, que é o Ronaldo de Aferi, meu Deus, esse homem tem uma mão para achar texto punk? Eu... Já tinha feito um outro espetáculo com ele, o Mambo Italiano, que era muito legal. E quando eu recebi o texto, eu perguntei para ele, como você. Eu estou fazendo há quase mais de 10 anos um monólogo argentino que se chama Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa, que eu faço pelo Brasil, mas eu queria dar um. Sabe, dar uma fugida disso, buscar outras coisas, de repente cai a golondrina na minha mão, e quando eu li, eu falei, nossa, eu, eu preciso falar essas palavras, eu preciso dizer isso, né? porque é basicamente a história de uma mãe que perde um filho. Ela perde um filho no um atentado a uma boate gay. E ele se baseou, o autor, que é um catalão, um espanhol, se baseou na, no atentado a Boate Pulse, em Orlando, em 2016, que matou 49 pessoas. Né? Então, é, mas não é especificamente sobre o atentado. Claro que o atentado é o mote da peça, mas ela é mais do que isso. É a história dessa mãe que pede esse filho nesse atentado e, não, e o filho era homossexual. E não é que ela não aceitava, nem se tocava no assunto. Ela diz, ela fala assim, uma mina não te machuca se você não pisa nela. Deixa aquilo quieto ali, né? Não vamos tocar nesse assunto. E essa mãe recebe um, um aluno, ela é professora de canto, que estava presente né, nessa mesma boate, e daí a história dos dois vão se entrelaçando, essa mãe é cheia de culpas e de remorsos por não ter tido tempo, né? o tempo da aceitação, o tempo de que às vezes a coisa acontece e você não está preparada. Não, a gente nunca está preparado, né? porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Aí acontece uma tragédia, como aconteceu com essa mãe. E ela tem que lidar com isso. E é nessa relação com esse rapaz que vem ter aula de canto com ela, com esse aluno, que ela, na briga dos dois, nos desencontros e nos encontros, os dois acabam se curando. Isso é muito bonito no texto. Ele, ele é um texto... O rapaz que vem ter aula também é homossexual e o texto não dá razão nem para um lado, nem para o outro, quer dizer, ele é muito generoso, tanto com a mãe, como com, com o aluno. e ah, é, eu, eu sou muito suspeita, porque eu, os relatos que eu escuto, sabe, Manu, as coisas que as pessoas me dizem, é, é sempre tão... É, você tocar uma pessoa já é muito especial, né eu acho que essa é muito a função do teatro, já fiz muita comédia, adoro fazer mas quando você tem uma peça que é tão pungente, que é tão forte na mão, e que afeta tanto as pessoas que estão nos assistindo, é é, para o ator, é, para o artista é excepcional.
0: Eu estava lendo as percepções sobre o espetáculo, né? E aí é isso, assim, eles tinham algumas opções para lidar com isso, né? E podiam brigar e podiam é. se odiar. É. Mas ali eles resolveram é. ali naquela, é. durante aquela trama se curar juntos, né? É, Isso, eles se é.
1: odeiam, num certo sentido, eles também até se odeiam, eles não se entendem, porque ela vê nele um pouco do filho também, né? O que ela não aceitava no filho, ela vê ali na frente dela. E, e, eu e alguém tenho que está um relato... vivo, né?
0: O filho dela morreu, deve ter uma morreu, sensação assim. É. Morreu,
1: pois é. E eu tenho relatos, assim, de muitos garotos que vêm Garotas e dizem para mim o ponto de vista dele, do rapaz, né? Eu conheço porque é o meu, mas o da mãe eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. E isso facilita o entendimento, porque, como não, não existe razão para lado nenhum, eles falam: Meu Deus, é assim que a minha mãe pensa. E muitos dizem para mim: Eu vi a minha mãe, o tempo todo eu vi a minha mãe. E as mães me falam, você me fez uma mãe melhor, vou passar a enxergar meu filho de uma outra maneira. Porque quando existe amor e quando existe compreensão, e eu acho que o entendimento de que o outro tem que ser o que ele nasceu para ser, sem você impedir isso, interferir nisso, né? acho que a felicidade se estabelece.
0: Agora, é, esse atentado na Boate Pulse, ele foi cometido né, por um cidadão norte-americano, mas filho de muçulmanos. Sim. E aí, ele depois falou que ele tinha uma relação com o Estado Islâmico e tal, mas o pai dele chegou a falar. Cara, ele, tava, ele já tinha um histórico violento na vida dele, e o pai dele deu uma entrevista que falou, cara, ele um dia viu um casal de dois caras se beijando, achou aquilo absurdo, e decidiu que os filhos dele jamais poderiam ver, e é isso, e é isso. Não tinha re uma relação com religião, com o Estado Islâmico, né? a atitude dele foi, eu vi, odiei isso, quero matar todos, é, é
1: isso. Assim, eu quero né? acabar com todos. Quero e acabar com isso. É, uma coisa... é, a gente está no país que mais mata LGBTs, queia é mais travestis, né? principalmente do mundo, olha o... que vergonha o lugar que a gente ocupa, né? É... Você, não sei se você lembra, você é muito nova, mas alguns anos atrás um, um pai andava abraçado com o um filho aqui em São Paulo. Eles foram agredidos, apanharam. Era um pai e um filho. E mesmo que não fosse, eu, eu realmente me assusta pensar o que a, a preferência sexual de cada um, porque ofende tantas pessoas. Por quê? Tem, não tem, é preferência. E, assim, as pessoas nasceram assim. Ninguém escolhe, ninguém fala assim, ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, eles estão exercendo o seu potencial máximo, né? E eu acho que isso vai além, quer dizer, especificamente a gente está tratando desse tema, mas você pode falar em escolhas profissionais, você pode falar em raça, você pode falar em credo, religião, você pode falar qualquer coisa que gere uma discussão ou gere uma, né, uma incompreensão, eu não aceito que você seja isso, pode causar essa violência. É assustador, eu acho assustador. Pois é,
0: total. Eu ia acabar te perguntando, acho que você acabou respondendo, que assim, a Valandrina já foi montada em Londres, Espanha, Grécia, Porto Rico, Peru, Uruguai, vários outros países... Ele se inspirou na Boate Pulse, mas também tiveram outros atentados é. ali contra o público LGBT que inspiraram esse espetáculo. É. E, e aí fico pensando, né? A gente não é uma questão... Embora sejamos o que mais mata, o fato de ser um espetáculo que já passou por diversos continentes e que ele tenha se inspirado em diversos atentados, o que significa que esses atentados existiram, mostra um pouco isso, assim, né? É um, um mundo que ou foi colonizado ou se... Formou diante de algumas ideias religiosas que fica na entranhado assim em quem os é países estão, né? Aí eu queria é. que você me dissesse um pouquinho qual a importância de um texto desse agora, Brasil 2022, como a é. gente está hoje.
1: É, é. Só, só recapitulando o que você disse, está corretíssimo. Quem faz na Espanha e agora está fazendo na França é a Carmen Maura. Aquela, aquela atriz maravilhosa do Almodóvar, do Silvio do Almodóvar, e ela mandou um vídeo para a gente dizendo isso, que a gente ia se surpreender com o número de jovens eh, e famílias que vinham abraçar emocionados, quer ver a reação lá. Essa é uma questão mundial, sem dúvida. É uma questão mundial. Agora, eu acho que aqui em 2022, a montagem desse texto, e por isso agora, porque a gente já está acabando agora no Fernando Torres, esse fim de semana agora de julho vai ser o último, mas é, em, em agosto agora nós vamos estar em Belo Horizonte, em Porto Alegre, depois em setembro vamos estar em João Pessoa, no Recife, Gente, é de uma importância, eu, eu faço questão de levar esse espetáculo, porque é, parece que a gente está regredindo cada vez mais. Quando você abre o jornal e você. Não tem um dia que você não, não abra o um jornal que você não veja casos de feminicídio, por exemplo. São horríveis, mas é um atrás do outro. Ou agressões homossexuais. Ou... Então você fala, meu Deus, parece que o ser humano está emburacando cada vez mais. E, e, e muito aqui no Brasil, essa coisa, Ah, o brasileiro é um povo muito cordato, muito do bem. Eu continuo acreditando que sim. Mas ultimamente, despertou em uma parte da população uma verdade que estava escondida, adormecida. Com que pessoas tinham vergonha de ser criueza. assim, né?
0: escondida. Dá, dá vergonha de ser assim. Vergonha. Agora não tem mais vergonha.
1: Vergonha. Eu falo, meu Deus, eu não, eu não sou isso. E eu não quero que meu país seja isso. Seja isso eu não quero acreditar nisso. Então, levar a Golondrina é levar uma mensagem de esperança, de aceitação, de valores familiares é... e, e se dentro de uma família a pessoa não tem ali um acolhimento, né, um apoio, vai ter aonde? E, e a golondrina fala disso dentro de casa é o primeiro lugar onde você tem que ser aceito como você é.
0: Como que foi, Tânia, o seu processo de, de preparação para esse espetáculo? Você também fez a tradução, né? Então você já estava lá dentro do texto. É. E como que foi o seu processo de preparação para esse personagem? Assim?
1: Ai, foi um, um mergulho profundo. Stanislavski, <risos> para quem não sabe, revivendo emoções minhas, pessoais. E não só eu, como Gabriel Fontes Paiva que é nosso diretor, e o Luciano Andrei, a gente realmente mergulhou em histórias, nossas histórias, porque, é, de uma maneira eu, geral, eu acho que todo mundo já perdeu, ou perdeu alguém, né? grande maioria de nós, ou perdeu um sonho, ou perdeu uma grande oportunidade, a, a vida da gente é feita de ganhos, mas também de muitas perdas, e buscar esses, essas coisas que doem muito dentro da gente, né? e emprestar essas emoções para a Amélia, que é a minha personagem, e o Luciano fez o mesmo com, com o dele, foi realmente mergulhando, e os nossos ensaios eram sessões de terapia praticamente. E era muito engraçado que a gente chorava muito porque a história leva a isso, e não é tristeza, é emoção, né? A gente chorava e, de repente, a gente caía num riso absurdo, de, acho que até de nervoso, de compensação, para a gente conseguir montar. É, e, olha, in, independente de quantas pessoas tenha na plateia, de como a gente está, a gente se fecha e faz aquilo, eu e o Lu, com tanta verdade, toda noite porque a peça propõe isso, né? E se não for assim, acaba sendo um discurso vazio, eu acho.
0: Nossa, total. E vocês, eu vi o um espetáculo, como eu falei com você, em Off aqui no Rio em 2019, e você ganhou o prêmio Shell de Melhor Atriz nesse ano. E aí vem a pandemia, né? E ficou um tempo aí parada e tal. Como é que foi? Ficar sem poder subir aos palcos nesse tempo? E como que é o processo de voltar com um espetáculo que já existia depois de um tempo parado? E não é só um tempo parado porque você parou, é um tempo parado porque o mundo parou e a gente parou. enfrentou umas doideiras. Então, assim, é. como é que foi esse processo de voltar para os palcos com esse espetáculo também, especificamente?
1: É. é, parar por tanto tempo foi muito estranho, né? Eu lembro que eu, eu terminei de fazer no Rio, justamente, uma temporada da Golondrina e eu tinha que fazer algumas cidades do estado de São Paulo com o Como Ter Sexo, e já estava, todas essa, essas viagens que eu vou fazer agora, já estavam programadas para 2020. E a gente falou assim, bom, eu, eu consegui fazer umas duas, três cidades com o Como Ter Sexo, na última já foi bem estranho, porque a coisa já estava acontecendo, e, olha, ah, um mês, dois meses, <risos> foram dois anos para todos nós. Né? Então foi um tempo, é, é, um tempo de, de parar mesmo, de reflexão, um tempo de, de mergulhar um pouco, de escrever umas coisas, de pensar na vida, pensar o mundo. E voltar, eu achei que fosse difícil, mas não foi. Porque quando a gente se encontrou e a coisa veio, a emoção toda voltou igual, assim. A gente... E, e é, é até mais legal que agora, depois desse afastamento e de ter feito já um ano o um espetáculo, e desse afastamento, a gente descobriu coisas novas. Está sempre descobrindo, né? O teatro é isso. Eu acho tá que a, assim, bom, a
0: gente né? voltou, por mais que assim, vamos voltar pessoas melhores, não aconteceu muito, mas. <risos> Todos nós passamos. Coisas aconteceram. Ou a gente é. perdeu alguém, ou uma, uma coisa interna aconteceu. Ninguém saiu muito igual disso, não, né? Então, eu imagino não. que. Por isso é. que eu te perguntei um pouco como é voltar com uma coisa que já estava sendo feita. Mas a gente meio que já deu uma mudada, né? É,
1: é com certeza. É, é... E talvez isso esteja levando a gente a novas descobertas. Porque a gente estava meio que acostumado com aquilo que foi montado. De repente, é o mesmo texto, é a mesma montagem, mas não somos mais os mesmos, né? Óbvio que não somos. E Então, a gente tá, tem dosado a emoção, tem colocado outras intenções, está sendo muito bom.
0: Conta um pouquinho para mim como que é a sua parceria com o Odilon Wagner, porque ele é da produção da Golondrina, mas essa não é a primeira peça que vocês estão juntos, né? É uma parceria não, não. já longa.
1: Não, há muito tempo a gente é sócio, inclusive nós somos sócios numa firma a gente se conhece meu Deus, há, se eu tenho 40 anos de carreira, a gente se conhece há 38 anos e somos muito amigos, nos respeitamos muito e Companheiros, né? isso é importante quando você trabalha. Ele dirigiu Como Ter Sexo, a Vida Toda com a Mesma Pessoa. Eu fiz com ele um texto que ele escreveu maravilhoso, que era uma comédia chamada Família Muda-se, que foi muito bacana. Depois ele escreveu a última sessão, eu fiz uma substituição aqui em São Paulo e fiz a temporada do Rio. Então é muito bom trabalhar com, com amigos, é, como Elias Andreato, com quem eu trabalho muito, o próprio Ronaldo de Aféria, que é produtor aqui também, com quem eu já trabalhei. Tem uma familiaridade, uma. A gente se entende, isso é muito bom.
0: Boa. Você já atuou também em novelas infantis, né? Tem aí os seus trabalhos. Você já fez Quititas, fez Contras de um Resgate, marcou aí várias crianças. Como é que é trabalhar com esse público? E a gente é. percebe, você faz essa peça, que é pura emoção, faz a outra, que é comédia, de repente faz a novela infantil. Menina, <risos> que loucura. Mas como é que é trabalhar com o público infantil?
1: É. Você sabe que eu, viajando pelo Nordeste, ainda com, como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa... E há muita criança me assistir por causa do cúmplice de um resgate. eu falava, pelo amor de Deus, não é para essa faixa etária. Então, elas ficavam na porta do teatro esperando acabar a peça. E eu saí. Mentira. Porque o Cúmplice Certo é, é, é uma peça que não tem nenhuma baixaria é muito divertido, é um texto muito inteligente, mas fala de uma relação. Mas de não casal. é um cúmplice de
0: um resgate, galerinha.
1: Então, aí está voltando cúmplices de um resgate agora de novo no SBT. Eu vi que vai, vai entrar de novo à noite. Então, era, era muito engraçado, porque eu tinha que explicar para os pais: olha, o título da peça. Não é para entrar, mas elas ficavam esperando. E é. Assim, assustador, né? Porque a novela começa no dia seguinte, o seu Instagram, que tem 10 mil, passa para 200 mil. Você fala, o que, que é isso? E é um que E você olha essas fiel, novelas,
0: né? elas são tipo top 10 nos serviços de streaming que elas estão. E tipo, Minha, muda tudo,
1: mas está é. sempre
0: lá as mesmas novelas. Assim, é muito doido. É, é. muito doido.
1: O, o, nessa da Netflix, por exemplo. Todas as novelas do SBT, dessas infantis que entram, nossa, primeiro lugar, segundo lugar. Aí você fala, gente, que loucura. e Eu tenho duas sobrinhas netas que quando eu fiz o Cúmplice eram, eram muito pequenas. Agora elas descobriram. Ah, mas é... Elas estão enlouquecidas. Enlouquecidas com a novela. E é, é um público muito fiel, muito gostoso. Chiquitidas, minha participação foi pequena. Então eu, vinha, eu vi vinha sentir o que é agora. E, e você sabe que parte do elenco da novela, a Juliana Baroni, a Mirahar, eu, o Giovanni, nós fomos fazer uma, uma, uma peça infantil maravilhosa que o Eduardo Moreira, que é o marido da, da Juliana Baroni, escreveu, que chamava Branca de Neve e o Zangado, porque... Ele era tão chato que os outros anões vão embora, fica só ele. E quando... Ele, é, gente, era uma peça genial, falando de aceitação, quando ela foge, ela vai bater na casa do, 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 dos anões, só tá ele, né? E eles acabam ficando tão amigos, e de amigos eles se apaixonam. Quando o príncipe aparece, a plateia já tá torcendo... Profundamente pelo zangado. Essa é uma peça, nossa, a gente fez logo na sequência, foi minha primeira peça assim infantil. Eu fazia Rainha-Má, claro, foi uma delícia. Foi muito, muito bom, não
0: sabia nem que Eduardo Moreira tinha escrito uma peça, veja só. <risos> a informação que vai chegando para mim agora. Seguinte, antes da gente ir para a parte em que a gente convida a plateia, o público, para assistir. A Golondrina, a gente tem dois quadros no programa, não sei se você conseguiu se preparar, mas qualquer coisa a gente vai se virando aqui. E um a gente fala uma no, no primeiro que a gente vai fazer agora, uma notícia que na última semana que impactou a gente de alguma forma. Então pode começar.
1: É, eu não é nem da última semana, é da semana passada, porque eu fiquei tão impactada e acho que o mundo ficou sobre a descoberta desse telescópio James Webb. Meu Deus, o que nós Doideira, somos... né? Exatamente. Nós somos um... um, um desde um milímetro de uma poeira nesse mundo cósmico. Se, se pesquisou o um universo mais profundo. Milhares de galáxias que estão a milhões de anos-luz da gente. Então, a gente achar... Primeiro, eu acho que nós somos os únicos habitantes desse universo é de uma pretensão ridícula né e, e ver como os nós não somos nada e depois eu as pessoas começaram a mandar umas para as outras as imagens e são imagens que parecem um olho parecem não é parecem uma parte do corpo e você fala assim não hum. realmente nós somos parte disso tudo nós né? No, o nosso DNA é o DNA do universo. É a sensação que eu tive assim, que é, eu acho que foi a notícia que mais me impactou nos últimos tempos, e eu vi o peso dela na internet, de falar: olha isso, olha isso, foi meio que assustador, né? Você fala, gente, cada galáxia linda é tão distante. E pensar que a imagem que nós recebemos hoje é uma imagem. É velha, tá velha. Eu... Milhões de anos atrás. Exato. Não só velha como muito. Velho. Não é isso que é assustador assim. E é... ah que vontade que eu tenho! Eu tenho tanta vontade de. Não vai dar, né? Mas eu tenho tanta vontade para estar tá viva, para ver. É porque por muitos e muitos e muitos anos, porque eu imagino o que vai se descobrir, meu Deus. O que vai acontecer. Nossa, tem a mãe de uma amiga que falava assim, vocês ainda vão ver cada coisa. Enquanto é bem... que talvez a gente não quisesse ver, sim. Mas. Não, mas a curiosidade, né? A gente saber isso, porque nada eu acho que impacta mais o ser humano que isso. De onde viemos, o que somos, para onde vamos, onde acaba. Acaba o que, que é. É tão doido, né? Então, eu acho que a, a resposta é essa. Nós somos um. Famosa, nós somos
0: poeiras de estrelas, né? Poeiras
1: de estrelas, exatamente. Poeiras de estrelas. Eu, Tânia, tenho uma
0: mania muito feia. Eu sempre desço abaixo o clima na hora da notícia. Eu sempre trago notícia ruim. Ah, enfim,
1: eu sempre. Ah, eu ligando... pensei nisso, mas eu falei, ai, não quero. Tá tudo tão ruim. Eu não quero. Eu
0: sempre sou uma pessoa que abaixa o clima nessa hora. A gente já perdão a todos, é, eu falei, mas quem eu não quero isso, a é, isso.
1: Eu entendo. Eu pensei em falar algumas coisas de política. Depois falei não, Sim. não. Vamos falar de uma coisa. Bonita que aconteceu. Não, isso, isso foi que... muito,
0: muito legal mesmo. Já muito basta legal. o que
1: estamos vivendo, né, querida? Bom,
0: havia notícias piores, porque eu liguei o RJTV aqui é. e a gente estava falando dos casos de feminicídio. Me... Três blocos para falar.
1: Nossa isso. senhora! Hoje né? foi
0: horrível, horrível. Enfim, mas aí eu trouxe aqui, nem é exatamente a que mais me marcou, mas é porque quando teve a CPI da Covid, eu ficava aqui vendo igual Big Brother, né? Acompanhando as coisas e tal. E aí, essa semana, a PGR arquivou... Todos os, todas as investigações que vão ser feitas, precisar investigar.
1: Eu vi e aí isso. não é
0: só com relação ao presidente, mas é com relação a todo mundo. A todo, todo mundo. Todo mundo, principalmente quem saúde, tinha tudo. cargo público, né? Tem um ou outro que envolve gente que não tinha cargo público, então não tem lá o negócio lá, a imunidade parlamentar. Então, está mais ou menos ali, vamos ver o que faz. Mas assim, todo mundo, gente. Sim, é, é deputado, é... É, é ministro. É, gente, fiquei aqui meses vendo o CPI da Covid. É, eu, a... eu
1: não... Ah, eu é, a gente eu tem
0: nada... E os argumentos, aí se você quer saber, você procura, porque se eu falar os argumentos, é. aí é que a gente vai ficar mais triste ainda,
1: entendeu? Então, os argumentos para que vá... Eu não <risos> sou fã dos Estados Unidos, não, obviamente não, mas é, eu admiro, por exemplo, algumas coisas da democracia americana. A gente tem que admirar. O que eles estão fazendo agora no julgamento do Trump que sabia da invasão do Capitólio e ficou assistindo e não sei o que. Nem nem Meu Deus! Tem quando vamos chegar esconder. nisso? Eu quero chegar nisso. Vamos dar nome aos bois. Está difícil, né? Porque o centrão não está deixando.
0: Que é quem manda, né, galera? É, que é, é quem, quem manda.
1: manda. A gente ri, mas é muito triste. Eu só rindo. É só, é só, rindo. É só fazendo pandemia... uma três
0: piadas para poder. É seguir
1: em frente. É, deu uma grande depressão. Fora a pandemia, uma grande depressão. Tudo que a gente tá assistindo acaba com todos nós.
0: Total. Mas, enfim, vamos aqui. Mudou o clima, galera? Ah, foi, Mudou foi, o clima. Foi, foi. Pronto. Dica, uma dica. Pode ser um filme, um livro, uma série, alguma coisa é. que você acha assim que a galera tem que, tem que...
1: Olha, eu vou dar uma dica de uma peça que o Odilon Wagner faz. E não é porque ele é o meu sócio, o Odilon Wagner. É uma coisa impressionante o que acontece em cena. É a última sessão de Freud. Termina agora na primeira semana de agosto no Teatro Porto Seguro, mas também vai viajar ao Brasil. E isso não é dito por mim assim que sou fã deste ator e grande diretor. Ele eu ouvi de muitos analistas porque nós vem caravanas psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e falou assim, meu Deus, ele é mais Freud que o próprio Freud. Ele é o Freud. De uma maneira... Eu não sei, tem um momento em que parece que alguma coisa acontece no universo e é uma conspiração para aquilo acontecer. é ele, o Cláudio Fontana, que está maravilhoso também, é o embate do Freud, que é um ateu convicto, com o Lewis, que o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, fazia parte de um grupo literato na Inglaterra, e que era um, também um ateu e que depois virou um cristão convicto. O embate entre os dois é tão bacana. E a peça é um grande sucesso em, em teatro da temporada em São Paulo. Espero que vá para o Rio, como vai para... Nós vamos viajar meio que juntos, a Golondrina e o Freud. Essa é um, uma peça que eu acho que todo mundo devia ver. Muito legal.
0: Muito bom, muito legal. A minha dica é uma que eu fiz até, botei no Instagram esses dias, é uma série da Netflix, série documental, quatro episódios, aquela semana de o Crime e tal, é de B. Cooper, Desaparecimento no Ar. Eu não conhecia uhum. essa história. O Dib Cooper é um cara que ele entrou num voo em 1971, talvez, 72, acho que foi 71. Ele entrou num voo, lindo, belo. Em algum momento ele chama a aeromoça e fala assim, tem uma bomba quero era 200 mil dólares e não sei quantos, como é que é, paraquedas. E, menino, o cara consegue, ele pousa o avião, todo mundo desce, dá uns 200 mil dólares, o avião voa, ele se joga e ninguém sabe quem é esse cara. Esse cara nunca foi encontrado. Então, assim, o spoiler da série é, você não vai saber quem é esse cara. E é muito difícil que seja encontrado, pela idade mais ou menos que ele tinha. Se passaram aí tantos anos, 50, 50 anos se passaram, então, assim... Não a gente não vai saber quem é o cara, mas o cara virou um fenômeno. Todo mundo sabe, é, nos Estados Unidos tem convenção para tentar saber quem é esse cara. Então, a série mostra um pouco essa motivação que um monte de gente tem em tentar descobrir quem é. Então, várias pessoas começaram a fazer suas próprias investigações. E eu conheço, ele é meu tio, ele é meu tio-avô, ele é do meu pai. E começa. Então, assim, é bem legal. E o cara virou um fenômeno, porque, assim, ele conseguiu fazer o crime perfeito os 200 mil dólares, ele voou de paraquedas no meio de uma tempestade, ninguém achou paraquedas, ninguém
1: achou dinheiro,
0: ninguém achou cara.
1: Quer dizer, é um ele não morreu, né? ele desapareceu. Ele Realmente desapareceu. Ele desapareceu. Aí tem algumas Com pessoas que
0: têm convicções de que são ali um ou outro, mas... Ninguém ah, eu sabe, e provavelmente é nunca vai saber. Dia. É, 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 é DB Cooper, né DB Cooper, mas por desaparecimento no ar, você acha também fácil. E, e Aí, se...
1: quatro, quatro episódios. Eu comecei a ver um, um... Não é uma série, é um filme um filmezinho assim, mas é que um elenco maravilhoso que é a Annette Bening e a Vanessa Redgrave e, e esqueci o nome dele, uh, ah, esqueci o nome dele, é um ator deslumbrante, chama Georgetown, que está na Prime Video, que é muito interessante também. Muito também bom, tá indico. Mesmo.
0: Muito bom, muito bom. É isso, eu queria agradecer muito ah, a sua adorei, presença de hoje, foi muito, muito legal, papo ótimo, papo fluiu, eu adoro quando acontece isso, que a gente consegue conectar, <risos> né? bater um papo legal. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Sucesso. Manu. Espetáculo, muito, obrigada, muito emocionante. Viu? É, Assistir lá e quando foi que eu falei, né? Quando eu recebi o material, eu falei: não, agora a gente vai fazer essa entrevista. É, legal. Tá rolando, a gente vai fazer essa entrevista. Então,
1: obrigada, obrigada, muito, obrigada querida.
0: Obrigada também, obrigada. também. Tânia, é o seguinte: agora eu vou encerrar e dá um sorriso pra gente encerrar bonita, tá? Vamos encerrar bonita e eu te aviso quando for encerrar.